0: Luister luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: Enkele leden van de kennistafel Gedrag en Cultuur van de Vereniging Compliance Officers voerden een onderzoek uit naar de relatie tussen compliance professionals en commissarissen, of de Raad van Commissarissen. De resultaten van dit onderzoek zijn uitgewerkt in een artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift voor Compliance. In deze podcast bespreken we dit onderzoek en de uitkomsten daarvan met Nicolette Jager en Carolien Merkens. Welkom uh, Nicolette en Carolien. Dankjewel. Dankjewel uh, Erik. Dank dat jullie tijd hebben kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast. En uh, ik zou maar even met het
0: voorstellen graag willen beginnen. Kunnen jullie iets over jezelf vertellen in je achtergrond? Caroline, jij eerst? Ja, dankjewel Erik. Dankjewel voor de uitnodiging. Het gaat inderdaad over ons onderzoek. En vooraf willen we eigenlijk eerst graag even vertellen dat we dit onderzoek niet met z'n tweeën hebben gedaan. Maar dat we dat met meerdere leden van onze kennistafel uh, Gedrag en Cultuur van de VCO hebben gedaan. Uh, naast uh, Nicolette en ikzelf hebben ook uh, Suzanne de Boer, Marlene Jans, Roland Notemans en Cora Wieninga meegedaan aan dit onderzoek. En we willen hen ook graag even hier noemen.
1: Steeds vaker denk ik dat wereldje van compliance is eigenlijk helemaal niet zo groot. Hè? Want uh, Suzanne, Marlene en Cora, alle drie al hier in de podcast geweest. Ja. Nu Roland nog een keer dan.
2: Nog één te gaan, ja. ja. En dan de rest van de kennistafel natuurlijk.
1: Hoe werkt dat dan bij de kennistafel? Er wordt uh, een commissie aangewezen om iets te onderzoeken of hoe gaat dat?
2: Nee, dat is wel leuk om te vertellen. Want we zijn met de kennistafel met een man of nou, iets meer dan 15, denk ik inmiddels. We bespreken gewoon heel veel onderwerpen die te maken hebben met gedrag en cultuur. Alles natuurlijk gerelateerd aan compliance. En we zijn allemaal daar een beetje ja, gek van, hebben daar een bepaalde passie voor. En op het moment dat we dan dingen bespreken, dan zijn er altijd wel een paar mensen die zeggen... Oeh, dat vind ik interessant, daar wil ik iets meer over weten of dat wil ik onderzoeken. Ja, ja, ja. Dat is soms het, is dat het ene setje, het andere is soms, soms is het andere groepje. En nu waren wij uh, de zes die zeiden, ah, dat vind ik wel een heel interessant onderwerp. Dus, Leuk. Uh, vandaar Leuk. dat je nu deze samenstelling hebt, maar dat kan in uh, andere situaties uh, een volledig andere groep zijn.
1: Laten we weer even teruggaan naar het voorstellen over. Ja. <laughs> Caroline, wilde je
0: nog iets toevoegen? Ten aanzien van de kennistafel, wellicht nog leuk om te vertellen dat we bijna vijf jaar bestaan. In september, dat is het eigenlijk nu al, hè? we bestaan vijf jaar. En we zijn vijf jaar geleden begonnen met eigenlijk het ontwikkelen van tools. Tools voor compliance officers, waarmee bestuurders en management kunnen helpen ten aanzien van onderwerpen van gedrag en cultuur. En we hebben ook een hele toolbox ontwikkeld die is te vinden op de, op, op de website van de VCO. Dus mocht je op zoek willen als compliance officer naar tools rondom gedrag en cultuur, dan kun je daar terecht ja. uh, voor kennis, voor inspiratie. Nou, over uh, wat je zou kunnen doen als je vragen hebt ten aanzien van gedrag en cultuur.
1: Nu weet ik best wel al wat over de VCO, maar jijzelf?
0: Ja, ja, Nou, ik ben, ben Caroline. Caroline Merkens. Ik werk als uh, zelfstandig op het gebied van, uh, van compliance en Risk. En uh, dat doe ik zowel binnen de financiële sector, doe ik opdrachten als daarbuiten. Van oorsprong ben ik accountant, ik ben in de accountie begonnen. Vanuit daar eigenlijk via een aantal functies ook uh, op het gebied van compliance. Afgelopen uh, ben ik daarna tien jaar lang uh, organisatieadviseur geweest. En vanuit daar uh, ben ik nu ruim vijf jaar zelfstandig op het gebied van uh, compliance en risk.
1: Nou, en Nicolette? Ja, Wil jij je vanzelf even vertellen? Ja,
2: nou leuk om hier te zijn allereerst en uh, dank voor de uitnodiging ook. Uh, ik ben net als Caroline ook uh, zelfstandig uh, uh, freelance op het gebied van uh, compliance. En ik probeer eigenlijk altijd een beetje de gebieden van compliance en communicatie bij elkaar te brengen. Uh, ik ben jurist qua opleiding, anders dan Caroline als, uh, als accountant. Mm -hmm. En ja, je kan heel erg focussen op het wat, dat zijn natuurlijk de regels en dat is natuurlijk het juridische. Maar ik vind het interessanter om te kijken van ja, waarom is dat nou eigenlijk relevant en hoe ga je dat dan vormgeven? Dus meer ook de vertaling naar de praktijk, naar het pragmatisch vormgeven, ook vooral niet over de top alles uh, inrichten en dichttimmeren. En wat ik daarbij heel belangrijk vind is om te kijken hoe het wel kan, in plaats van alleen maar barrières op te werpen hoe het allemaal niet kan en waarom het niet kan.
1: Nou, een van de belangrijkste stakeholders bij Compliance is natuurlijk die raad van commissarissen.
2: Precies, een toezichthouder.
1: Hoe kwamen jullie op het idee om onderzoek te gaan doen... naar de relatie tussen Compliance en de Raad van Commissarissen?
2: Nou, dat is wel leuk, want Caroline vertelde net al over de, uh, de, de kennistafel... en de, uh, de, de groep waarmee we uh, die kennistafel vormgeven. En we zien elkaar met, met, met echt goede regelmaat. En er komen eigenlijk allerlei thema's komen daar aan de orde... die te maken hebben met Compliance, gedrag en cultuur natuurlijk in het bijzonder. En we hadden het daar een... Wanneer was het? Inmiddels denk ik januari van dit jaar, 2021... Over uh, ja, het belang van uh, en, en de rol van, van bestuurders en commissarissen bij uh, integre bedrijfsvoering, uh, integriteit, uh, compliance en dergelijke. Ja, dan heb je natuurlijk wel een, een een onderwerp te pakken dat waar compliance ook best een rol bij kan spelen. En we hebben het allemaal wel gezien dat de, de aandacht voor uh, de verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen op dit vlak best uh, toeneemt. Mm -hmm. En dan hebben wij natuurlijk meteen de vraag... wat betekent dat voor ons als compliance professionals? Mm -hmm. En wat betekent dat voor cultuur en gedrag in een organisatie? En welke rol kan je daar vanuit compliance bij spelen? Mm. En toen deed ja, eigenlijk zich de vraag voor... waar we het net al even over hadden... van hé, hey, dat is leuk om te onderzoeken. En dat zijn we dus met z'n zessen gaan doen... vanuit die de kennistafel.
1: Hoe zit de relatie tussen compliance en de rvc formeel in elkaar? Kun je daar iets over vertellen, Caroline?
0: Uh, ja. Nou, Eigenlijk zien we een uh, verschil uh, tussen de financiële sector en de niet-financiële sector als het gaat om hoe het formeel geregeld is. Uh, je ziet bij financiële instellingen dat het doorgaans verplicht is vanuit wet en regelgeving om een compliance officer aan te stellen. En daarbij hoort ook dat er al verplichte rapportagelijnen zijn naar het bestuur en de raad van commissarissen en doorgaans ook een escalatielijn naar de raad van commissarissen. Voor financiële instellingen die onder toezicht staan van de ECB... gaat het zelfs zover dat ook de raad van commissarissen betrokkenheid heeft... bij benoeming, schorsing of ontslag van de hoogste compliance functionarissen. Dat
1: wordt opgelegd door de ECB?
0: Dat staat inderdaad in de guidelines, de EBA Guidelines on Internal Governance... dat mm -hmm. ook daar dat de RVC verplichting heeft... bij die benoeming, schorsing of ontslag van die hoogste compliance-functionaris. Mm -hmm. We hebben een artikel geschreven over ons uh, onderzoek. En daar hebben we in de bijlage hebben we een overzicht uh, opgenomen zeg maar, van wat de verschillende verplichtingen zijn vanuit verschillende wetgeving. Okay. Zo kun je heel duidelijk zien van oké, okay, ik werk als compliance officer bij een bank of uh, bij een betaalinstelling. En dan kun je precies zien wat de verschillende verplichtingen zijn vanuit de wet en regelgeving. Dat is dus heel strikt eigenlijk gereguleerd voor financiële instellingen. Als je nou kijkt naar organisaties buiten een financiële instelling, dan zie je dat veel minder. Dan gelden die verplichtingen niet. Maar dan komt de Nederlandse corporate governance code om de hoek kijken. Sinds uh, 2016, dat is de laatste versie van de, van de corporate governance code, uh, daar worden ook de compliance risico's specifiek benoemd. Dat is eigenlijk hmm. voor de eerste keer.
1: Maar dat is dan geen verplichting, maar een nee. zichzelf opgelegde code, begrijp ik?
0: Uh, nou, dat is een code die verplicht is voor beursgenoteerde ondernemingen. Ja, dat wel. Ja, ja, dat wel inderdaad. En, uh, maar anderen
1: volgen dat dan als goed voorbeeld of zo ook?
0: Vanaf die, uh, die Corporate governance Code zijn ook andere codes weer afgeleid van andere sectoren. Ja, ja. Is dat okay, wat je, komen je bedoelt, we, denk ik? ik daar komen later we zo nog, nog op, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Parkeren nou. we die nog even? Ja.
0: ja. <laughs> Als je dan kijkt naar die Corporate governance Code... dan zie je dat uh, daar heel veel uh, bepalingen in staan... over verantwoordelijkheden van het bestuur en van de raad van commissarissen. En ten aanzien van het bestuur staat daar een verantwoordelijkheid... dat ze een verantwoordelijkheid hebben om een visie te ontwikkelen... voor de lange termijn waardecreatie. En de strategie die daarbij hoort. Als je dan kijkt naar de strategie, dan is het bestuur verantwoordelijk... om in ieder geval aandacht te besteden aan de kansen en risico's... die verbonden zijn aan het realiseren van die strategie.
1: Ja, dat is dus op basis van die Corporate Governance Code.
0: Dat staat in ja. die Corporate Governance Code, okay. yeah. ja. Het bestuur is uh, verantwoordelijk uh, voor de risicobeheersing ten aanzien van de strategie. En de RVC houdt daar toezicht op. De RVC houdt toezicht op de wijze waarop het bestuur de strategie voor, lange termijn, voor de lange termijn waardecreatie uitvoert. En er vindt ook regelmatig een bespreking plaats over die strategie en de voornaamste daarmee samenhangende risico's. En dan gaat het dus ook om compliance risico's. Mm -hmm. In die code staat verder dat elke commissaris ook moet beschikken over specifieke deskundigheid, hè, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. In die code staat niet ook integriteit genoemd? Ja, jazeker, oh, okay. integriteit en, en, en voorbeeldgedrag. Ja. Um, uh, dat, dat geldt ook zeker voor de commissaris, mm -hmm. maar ook echt specifieke inhoudelijke kennis. Mm
2: -hmm.
0: En iedere commissaris moet daarbij op hoofdlijn ook het totale uh, beleid kunnen beoordelen. Dus ja. het gaat niet alleen maar uh, om zijn of haar specifieke deskundigheid.
1: Als ik het me niet vergis, kunnen ze ook allemaal individueel verantwoordelijk gehouden worden voor als het misgaat.
0: Ja. ja dat Eens.
1: Ja, oké. Okay. Oké. Ja.
0: Nee. Okay. ja. 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 Uh, dus dus uh, ze moeten in ieder geval op hoofdlijnen dat totale beleid kunnen beoordelen en dat betreft ook dan ook het beleid aangaande risicobeheersing. Hè, de compliance risico's moeten ze ook uh, op hoofdlijnen kunnen beoordelen.
1: Ja, niet alleen maar of het uh, financieel goed blijft gaan met het bedrijf, maar ook de integriteit en de risicobeheersing. Ja, ja. oké. Okay. Mm -hmm.
2: Ja, dit is een, een, een bepaling die natuurlijk voortkomt uit de corporate governance code, maar er zijn meerdere gedragscodes en meer codes waar dit in staat. En eigenlijk is het dus een thema dat veel breder relevant is dan alleen vanuit die corporate governance code, die al voor heel veel ondernemingen geldt hoor, dus begrijp me niet verkeerd. Uh, maar het is ook een, hè, het belang van deskundige en integere bestuurders en de beheersing van de niet-financiële risico's. Het wordt ook uh, genoemd in, of komt ook terug in andere gedragscodes, zoals bijvoorbeeld voor verzekeraars, de code verzekeraars, voor het onderwijs, code goed onderwijsbestuur, uh, de governance code woning woningcorporaties en voor de zorg in de zorgbrede governance code. Dus het is hmm. veel breder dan alleen de uh, Nederlandse governance code aan zich. Ja. En dat is wel belangrijk, dat het dus een breed thema is dat, uh, dat belangrijk is. Ja. En uh, je ziet dat het eigenlijk voortkomt uit een, 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 een brede verantwoordelijkheid die je als commissaris of als bestuurder uh, ook hebt. Hè. Uh, dus je ziet zowel civielrechtelijk, uh, je moet een goed bestuurder zijn, maar het is steeds meer ook strafrechtelijk omdat het Openbaar Ministerie daar ook op meekijkt. En dan gaat het in eerste instantie, het openbaar ministerie, maar ook de corporate governance code verwacht ook dat mensen daar een actieve handeling in nemen op het moment dat ze zien dat er iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan, maar niet alleen het actieve, ook het nalaten van het ingrijpen als dat het geval is, is ook al een punt van aandacht. Ja. En dat is zowel civielrechtelijk als ook voor toezichthouders. Die kunnen daar uh, bestuurders en toezichthouders of, of commissarissen op aanspreken. En dus is ook strafrechtelijk is dan een uh, punt. Dus het is niet alleen het feitelijk leidinggeven actief. Maar het is ook het passieve stuk met het niet ingrijpen of het in stand houden van dingen die niet, uh, niet gehoorloofd zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het voor bestuurders en commissarissen een, een hele belangrijke ontwikkeling die re recent uh, ja, meer aandacht krijgt. Wanneer zij het risico lopen dat ze individueel worden aangesproken, hè, die, die, die hoofdelijke aansprakelijkheid ook, op het niet voorkomen of oplossen van, van, van uh, niet financiële vraagstukken. Ja, dan is het heel belangrijk dat zij kennis hebben en zich ook, ook goed laten informeren en inzicht hebben uh, om die risico's te kunnen beoordelen.
0: Dit was zeg maar zoals het in de theorie zou moeten. En wat zien jullie nou in de praktijk? En wat we in de praktijk zien en wat ook uit ons onderzoek komt, is dat we eigenlijk twee varianten zien. De ene variant is dat de Raad van Commissarissen toezicht houdt op de uitvoering van de strategie en de risicobeheersing door de Raad van Bestuur. Die eerste variant zie je dus een Raad van Bestuur. Die heeft directe uh, relatie met de compliance functie. En de tweede variant is eigenlijk dat er een relatie is tussen de Raad van Commissarissen en compliance professional rechtstreeks. En dat die ook concreet is uitgewerkt. En dat er ook een, een rechtstreeks rapportageverplichting is van die van compliance, van die compliance functie aan de raad van commissarissen en dat er ook op regelmatige basis contact is tussen de compliance professional en de raad van commissarissen.
1: En uh, Nicolette, wat is het belang van die relatie dan precies?
2: Nou, Waar we het net al over hadden hè, met de rol die bestuurders en commissarissen, en we hebben ons natuurlijk gericht op commissarissen in het onderzoek dat we hebben gedaan, hun verantwoordelijkheid voor het beheersen van risico's die voortvloeien uit de uh, uit strategie... Uh, die te maken hebben met uh, integriteit, compliance, gedrag en cultuur. is natuurlijk heel belangrijk om te zorgen... dat de relatie tussen commissarissen, maar toch ook bestuurders... en uh, compliance professionals, dat die er is. Commissarissen moeten beschikken over voldoende kennis, voldoende inzicht... Om hun rol te kunnen vervullen, om toezicht te kunnen houden op de verantwoordelijkheden van het bestuur. Om de risico's te kunnen inschatten, eh, om daar een oordeel over te kunnen vellen. Ja, dan is het wel heel belangrijk dat ze ook inzicht hebben in die vraagstukken die zich daarbij voordoen. En voldoende geïnformeerd worden over dat soort vraagstukken en signalen daarbij.
1: Is dat deskundigheid in het algemeen over compliance en risico's? Of is dat deskundigheid en kennis over wat er werkelijk in het bedrijf gebeurt? Wat compliance... Uh, beide, ze kan absoluut vertellen. beide. Oh, allebei, absoluut wel.
2: beide. Want ja. het is heel belangrijk om vanuit die eerste stap die jij al noemt... het kunnen inschatten waar zitten de risico's en waar hebben we het over... als we het hebben over compliance en over integriteit... om vervolgens die stap naar de organisatie te kunnen maken. Ja. Wat doet zich daar dan voor en wat vind ik daarvan? Ja. En hoe hou ik daar toezicht op? Dus als je dat eerste stuk niet hebt dan kan je die tweede stap misschien moeilijk maken. Dus ja. ze zijn allebei belangrijk.
1: Maar als die deskundigheid al een eis is, dan is die deskundigheid al aanwezig. Daar heb je compliance dan toch niet meer voor nodig? Of?
2: Maar die deskundigheid moet wel gevoed worden. En je moet ook wel weten, denk ik, als commissaris... welke deskundigheid je moet hebben. Welke vragen je moet stellen. Ja. Uh, welke dingen kritisch kunnen zijn.
1: Dus compliance fluistert dat hen in... Of?
2: Daar hebben we onderzoek naar gedaan.
1: Ah, nou, laten we het eens over dat onderzoek <laughs> hebben inderdaad. Want we hebben het al zijdelings steeds besproken. Wat waren jullie belangrijkste onderzoeksvragen? Laten we daar eens mee beginnen.
0: We hebben inderdaad een aantal uh, onderzoeksvragen geformuleerd. Maar we hebben eigenlijk eerst een aantal uitgangspunten uh, geformuleerd. En dat zijn er twee. En de uitgangspunten die we hebben geformuleerd zijn als eerste... dat de leden van de Raad van Commissaris dat die voldoende geïnformeerd behoren te worden over de relevante risico's en de ontwikkelingen. We hebben een uitgangspunt wat wij vinden dat, 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 dat zij voldoende geïnformeerd moeten worden.
1: Dat is een soort stelling die je zou willen gaan toetsen dan met je onderzoek. Ja. Okay, ja, ja, dat is een
0: uitgangspunt. Mm -hmm. En als tweede dat de leden van de Raad van Commissarissen... over voldoende specifieke kennis en inzicht beschikken... om ook die gesignaleerde risico's te begrijpen. Dus eigenlijk waar, waar je net al een beetje op doorvroeg bij Nicolette. Dat, waren, dat zijn eigenlijk de uitgangspunten van ons onderzoek uh, geweest. Mm -hmm. En ja, dat zijn, waren onze uitgangspunten. En eigenlijk onze vooronderstelling voor daarbij was... dat wij van mening zijn dat Compliance de commissaris hierin uh, kan ondersteunen.
1: Bij die tweede mm -hmm. uh, zeg je... leden van de RVC behoren over voldoende specifieke kennis en inzichten beschikken. Hoe heb je dat onderzocht dan? Heb je dat de... Compliance mensen gevraagd? Ja. Ja, ja. ja,
0: in dit onderzoek hebben we dat gevraagd aan de, aan de compliance officers die dus, uh, gereageerd uh, uh, hebben.
1: Zij gingen beoordelen of die rvc leden voldoende kennis klopt, hadden. Okay. Klopt, ja, ja. klopt. Ja.
0: Ja. Overigens um, uh, hebben we uh, ook uh, nu een, een spiegelonderzoek uh, uitgevoerd waarbij we het aan de commissaris hebben gevraagd hoe zij denken over de relatie met de uh, uh, Compliance Professional. Ben en ben ook benieuwd. hoe zij uh, zeg maar zelf hun, uh, hun kennis en, uh, en inzicht uh, inschatten. Of daar Ten hele grote verschillen van in de zitten. Ja. Ja, ja. Maar daar komen we straks nog
1: verder op. Ja. Nu, hoe zijn jullie verder aan de hand van die uitgangspunten verder gegaan?
0: Nadat we deze uitgangspunten hebben geformuleerd, hebben we eigenlijk een aantal kernvragen hebben we geformuleerd. Die vormen eigenlijk de basis voor ons onderzoek en de basis voor onze vragenlijst. En dat zijn vier kernvragen. De eerste is, uh, heeft de Compliance Professional rechtstreeks contact met de Raad van Commissarissen? De tweede is, rapporteert de Compliance Professional ook aan de Raad van Commissarissen? En dus de eerste is er contact ten tweede wordt er ook gerapporteerd. Mm -hmm. De derde vraag betreft, hoe vaak spreekt de Compliance Professional dan met de Raad van Commissarissen? En als vierde, hoe beoordelen de Compliance Professionals de kwaliteit van de communicatie?
1: Oké, okay. en, en welke mensen deden mee aan het onderzoek? We hebben al gehoord: financiële instellingen en non-financiële instellingen en compliance mensen, dus. Maar is daar nog meer over te vertellen? Nederlands alleen of ook buitenland?
2: Nou, we hebben eigenlijk geprobeerd om het onderzoek zo breed mogelijk op te zetten. En natuurlijk kan je met de, de kadering die we net al aangaven met de Nederlandse corporate governance code en de Nederlandse financiële wetgeving, kan je natuurlijk heel breed ook weer trekken door ook het buitenland erbij betrekken, te betrekken. Dus we dachten, nou laten we in ieder geval eerst starten in Nederland. Mm. En daar hebben we wel zoveel mogelijk geprobeerd om een breed, brede groep van compliance professionals te bereiken. En dan met name de mensen die rechtstreeks contact hebben met hun raad van bestuur of RWC. Hmm. Uh, dus daar hebben we ook specifiek in de uitvraag aandacht voor gevraagd. En ja, dus zo breed mogelijk, uh, natuurlijk financiële instellingen, maar ook zoveel mogelijk ook daarbuiten. Juist om die vergelijking te kunnen maken waar we het net al even over hadden.
1: Ja, en, en hoeveel uh, mensen hebben jullie benaderd en hoeveel hebben er tenslotte meegedaan?
2: Nou, het is niet zo dat we een bepaalde groep... van een bepaald aantal hebben benaderd. We hebben uh, een, een vragenlijst gemaakt. Die hebben we uitgezet via een survey uh, tool uh, online. En die hebben we met zoveel mogelijk mensen gedeeld... op een aantal uh, verschillende media platforms. Ja, via LinkedIn, uh, via onze eigen netwerken. Mensen die we kenden.
0: Ja.
2: En er zijn uiteindelijk 117 mensen die daaraan hebben deelgenomen. Dus 117 mm -hmm. respondenten. Mm -hmm. Die hebben de hele vragenlijst ingevuld. Want je merkt ook wel dat mensen soms na vraag 10... misschien een telefoontje krijgen dan blijft het liggen. En van die 117 uh, zijn er 98 mensen die ook echt voldeden aan het profiel waar we ons op richten. Namelijk mensen met een rechtstreekse relatie tussen, tussen ja, henzelf en, ja. en bestuur Anders en opleiding. kunnen we ze weinig zijn.
1: zeggen over. Maar nou, Ik zou wel van hun willen weten waarom ze nog geen contact hebben. Maar dat, is dat nog gevraagd of niet?
2: Nou, dat zijn ook mensen die dan de vragenlijst niet helemaal hebben afgerond. Nee, en nee. mensen die dan op een andere manier dus blijken van: ja, jullie hebben dus geen rechtstreekse relatie met. Nee. Hoewel we dat wel in eerste instantie hebben uitgevraagd. Nee. Maar met de 98 mensen, dus bijna nog 100 mensen met wie we zijn overgebleven hebben we uh, de respons uh, kunnen vormgeven. En dat is ongeveer 50-50 verdeeld over financiële sector en niet-financiële sector.
1: En als laatste vraag over het onderzoek wat mij betreft, over de opzet, zeg maar, wanneer, heeft, wanneer is dat onderzoek uitgevoerd?
2: Wij zijn begonnen met het uh, opzetten van de vragenlijst in januari van dit jaar, 2021. We hebben de vragenlijst uh, voorgelegd en doen uitgaan online in februari. En hij heeft een week of uh, vier heeft hij online, is hij uh, uh, open geweest mm -hmm. voor mensen om respons te geven. Een week mm -hmm. of drie, vier. Oké. Okay.
1: Nou. Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek? Want daar zitten we natuurlijk op te wachten
0: Nou, ik denk dat we als algemene inleiding kunnen zeggen dat we, dat we echt heel positief verrast waren over onze onderzoeksresultaten. Want compliance is al veel meer ingeburgeld aan de tafel van bestuurders en commissarissen dan wij eigenlijk vooraf hadden gedacht. Okay.
1: Waar, waar bleek dat uit dan?
0: Nou, dat bleek uh, uit te antwoorden. Goh. <laughs> ja, ja. Uh, wat we, we hebben vragen gesteld over een aantal thema's. En als we dan in eerste instantie kijken naar uh, dat onderlinge contact en de, en de rapportage... dan hebben we gevraagd of de Compliant Professionals rechtstreeks contact hebben met de commissarissen. Mm -hmm. En eigenlijk de meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze daadwerkelijk rechtstreeks contact hebben... of dat ze rapporteren aan de Raad van Commissarissen... En je ziet daar dat binnen de financiële sector dat dit percentage wel een stuk hoger is dan binnen de niet-financiële sector. Ja. Dat komt natuurlijk ook doordat de financiële sector meer gereguleerd is. Ja. Maar ook buiten de financiële sector geeft 56% aan dat ze rechtstreeks contact hebben met commissarissen. Ja. En dat contact is dan vaak vastgelegd in een charter. Ja. En, in um, de financiële
1: sector hebben we het nog steeds over?
0: Uh, dat is voornamelijk oh, in niet. de financiële sector. Ja, oh, voornamelijk. Toch wel voornamelijk. Ja. ja, voornamelijk. ja. Mm -hmm. Als dit niet het geval is, dan is daar wel behoefte aan, uh, geven, de, geven de respondenten aan. Hm. En buiten die financiële sector is dat veel minder vastgelegd in een charter. Maar de respondenten geven wel aan dat er behoefte is aan een meer gestructureerde aanpak. Hm. Uh, met betrekking tot de relatie met de commissarissen.
1: Je zou dan toch bijna al denken dat regulering best wel uh, zinvol is. Um, het leidt tot meer contact dan zonder regulering.
0: Nou, de, de respondenten geven aan dat ze meer behoefte hebben aan een gestructureerde aanpak en dat een charter daar dus bij helpt. De regulering in de financiële sector gaat natuurlijk verder, verder dan dat, maar gewoon het vastleggen van de verantwoordelijkheden mm -hmm. en het vastleggen van rapportagelijnen. Dat is iets waarvan respondenten buiten de financiële sector zeggen van ja, dat, dat zou voor ons ook wel prettig zijn als mm -hmm. we dat in ieder geval vast hebben gelegd.
1: Ja, is er ook gevraagd waarom die compliance officer dat initiatief gewoon niet zelf al genomen heeft? <laughs>
0: Nou, nou ja. dat zijn vervolgvragen eigenlijk, ja, want ja, dit zijn ja, vragen ja. Die, komen, die komen uit, uit een vragenlijst en we hebben ook wel wat ruimte gelaten om wat tekst in te vullen, wat open tekstboxes. Mm -hmm. Maar ja, je kunt niet doorvragen in een vragenlijst. Nee, ik dat, dat zijn natuurlijk hele leuke vragen die je zou willen stellen, ja. maar daarvoor moeten we natuurlijk iets organiseren dat compliance officers bij elkaar komen. Dat ligt wel samen met,
2: met commissarissen. Ja. Dat is ook wel weer mooi dat het met het vormgeven van die vragenlijst dat we juist ook heel veel vragen hadden. Waardoor op het moment dat je die vragenlijst dan hebt vormgegeven in die online tool. Dat je, je, je denkt van ja, dat he? doet iemand er een half uur over om die vragenlijst te beantwoorden. <laughs> en dat nodigt ook niet uit. Dus we hebben nee. ook wat dat betreft best moeten schrappen. Van, ja, welke vragen vinden we nou echt zo relevant dat we die echt in ons onderzoek willen stellen. Ja. En dat je ook weer niet mensen vraagt om een half uur of misschien wel langer de ja. tijd te nemen om die ja, vragenlijst. Want dan je, haken er heel veel mensen af.
1: Je moet het houden bij de kern, dat begrijp ik.
2: Precies, ja. dus dat was ook echt wel schipper. En dat was heel leuk om dat van tevoren, want we hadden zoveel vragen. Ja, dan ben je met z'n zessen heel enthousiast bezig. Maar dan ben je ook weer een beetje te enthousiast misschien. Mm -hmm.
0: Ja, jij wilde verder met de resultaten, toch? Uh, ja, mm. ja. Even kijken, want we hadden het dus over dat contact, over de charter. Dat, 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 dat wordt dus in ieder geval door respondenten buiten de financiële sector ook wel aangegeven. als dat, dat is iets wat voor ons ook prettig zou kunnen zijn. Als we dan kijken, zijn, dan zijn er ook respondenten die geen rechtstreeks contact hebben met de Raad van Commissarissen. Maar daarvan geeft dan een ruime meerderheid, eh, bijna 70 aan dat ze dit wel wenselijk vinden. In ieder geval als er sprake is van incidenten. En als er geen rechtstreeks contact is met de Raad van Commissarissen... dan zit je dus in dat tweede model waar we, waar we het eerder over hadden. Of nee, het eerste model. Ja, het, eerste, ja. <laughs> het eerste model. Ja, ja. Uh, waarbij de, de Raad van Commissarissen alleen contact heeft met de Raad van uh, Bestuur. Ja. Dan hebben we ook nog gevraagd uh, of de respondenten zich vrij voelen... om hun inzicht te delen met, uh, met de commissarissen. Mm -hmm. En Bijna alle respondenten, namelijk 90%, die geeft aan dat ze zich vrij voelen om hun inzichten te delen. Dus dat, dat, daar waren we echt heel positief verrast over. Oh. En ook dat ze zich in rapportages kritisch opstellen naar de commissarissen toe. Dus zowel hè, in hun contact als in hun rapportage voelen ze zich vrij om hun inzichten te delen. En? en voelen zich vrij om zich ook kritisch op te stellen. Oh, dat
1: is een hoge presentatie nee, hoog presentatie. Heel hoog,
0: vonden ja. we heel hoog. Ja, ja, waren we echt heel uh, positief door verrast. Ja. Een kleine uh, minderheid, dat werd dan wel nog expliciet aangegeven, voelt zich niet vrij. En de reden daarvoor is, is dan dat eerst een stap gezet moet worden naar bestuur. Naar raad van bestuur, voordat een, een rapportage uh, naar uh, de commissaris uh, toe gaat.
1: Zo is dat geregeld in die organisaties waar men ja. zich niet zo vrij voelt.
0: Ja. Hm. Ja. Maar dat is een kleine minderheid. Mm -hmm. dat, komt, uh, dat komt uit uh, het onderzoek en dat zijn echt de belangrijkste uh, conclusies of belangrijkste resultaten die wij uh, hebben gehaald uit de vragen over het contact en de rapportage.
1: En welke conclusie verbind je aan het feit dat er zoveel mensen zijn die zich daar vrij in voelen? Waar, waar zou dat op kunnen duiden?
0: Stevige compliance professionals uh, die zich durven uiten en dat duidt ook denk ik op een, open, een hele open relatie dat compliance professionals zich vrij voelen om, uh, om zich uh, uit te spreken richting uh, commissarissen. Is
1: er ook een aanwijzing dat het mogelijk te maken heeft met het feit dat de organisatie zoals compliance in de organisatie ingebed zou moeten zijn, dat dat ook al behoorlijk volwassen is geworden inmiddels? Nu lijkt het op, jou, op jouw antwoord afgaand dat het vanuit de compliance officer alleen komt, maar ik denk dat de hele organisatie zich bewust moet zijn mm -hmm. van het belang van die goede relatie, want anders wordt er misschien wel iets niet gesignaleerd wat een bestuurder absoluut wil zien, een raad van commissaris lid dan bedoel ik. Mm -hmm. Uh, want hè, ook persoonlijke aansprakelijkheid. Dus je wilt niks missen. Dus je, ook die leden van die raad van commissarissen zijn misschien zich bewust van het belang van dat contact met, uh, met compliance. Is er een aanwijzing uit het onderzoek dat erop wijst dat dat er ook mee te maken heeft? Ja, jullie hebben uh, compliance officers nu geïnterviewd. Dus misschien vraag ik, overvraag ik nu hoor.
0: Ja, ik vind het lastig, vind het lastig om een antwoord te geven. Ja. Ik, ik, ik kan wel misschien aangeven wat ik zelf vind of wat ik zelf denk. Mm -hmm. uh, maar op, maar basis we, ja, ja. op basis van het onderzoek... Uh, ja. hebben we dat niet, uh, hebben we dat niet uh, uit kunnen halen. Nee. 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 Oké, okay. duidelijk. Ja.
1: En uh, Nicolette? Hoe vaak hebben de compliance officers dan, ja ik zeg compliance officers, maar degene die de compliance rol vervult dan contact met de raad van commissarissen volgens jou Nicolette uit het onderzoek?
2: Ja dat hebben we inderdaad gevraagd um, en uh, meer dan de helft van de respondenten heeft uh, vaker dan twee keer per jaar regulier contact met, uh, met commissarissen. En regulier dat wil zeggen dat het op een gestructureerde manier plaatsvindt. Daarbij hebben we niet echt een verschil gezien tussen de financiële sector of de niet financiële sector. Oh. Waarbij we wel uh, hebben gezien dat in de niet-financiële sector... dat uh, overleg vaker plaatsvindt zonder uh, bijzijn van het, uh, van het bestuur. Dan in, in de, de niet-financiële ja. sector? Oh. Hmm. En wat daar de achterliggende uh, reden voor is... Dat, uh, daar hebben we dus niet op doorgevraagd. Nee. Dus dat, 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 ja, dat, dat weet ik zo niet. Hmm. Maar het is wel interessant om te kijken... Van, ja, wat, wat, wat kunnen we van elkaar leren van hè, de ene sector van de ander. Een ander opvallend ding is, is qua hoe vaak men elkaar spreekt. Is dat er uh, uit het onderzoek bleek dat er in bijna 20%, 17% van de gevallen, helemaal geen regulier contact is. Hmm. Uh, en daarbij hebben we niet een onderscheid tussen uh, financieel en niet-financieel. Natuurlijk, uh, oh, okay. bij de financiële sector is dat natuurlijk uh, gereguleerd. Hmm. Zou je kunnen aannemen dat dat in de niet-financiële sector is, maar dat is, dat, dat is een, een, hè, dat een, een... Blijkt een... niet
1: uit het onderzoek. Uh, nee.
2: Maar ja, toch, bij 17% van de, van de situaties is er geen regulier contact. Uh, wil niet zeggen dat er helemaal geen contact is, maar in ieder geval niet op een gestructureerde reguliere... Uh, vormgegeven manier.
1: Oké. Okay. En uh, de kwaliteit van de communicatie, wat vonden ze daarvan?
2: Ja, we hebben gezien dat de respondenten in ons onderzoek in ieder geval allemaal aangeven dat ze uh, de wens hebben om een structurele open relatie te hebben met de Raad van Commissarissen. En wat in, inhoudelijk wel interessant is om te zien, is dat de onderwerpen die compliance van belang vindt, of die aan de orde komen, is dat is, uh, bij de financiële sector is dat in 76 procent, dus zeg maar drie kwart van de, gevallen is dat het, van de situatie is dat het geval. Hmm. Dus in een kwart van de situaties, in het contact tussen compliance en RVC, komen de onderwerpen die van belang zijn voor compliance nog niet voldoende of niet op tafel. En hmm. zelfs in de niet-financiële sector is dat meer dan de helft. Oeh. Dus dan kan je zeggen drie kwart procent van de gevallen wel. En in de helft in de niet-financiële sector wel. <laughs> maar ja, er is nog wel uh, ruimte voor verbetering. En dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit waar we het al eerder over hadden. Hè, het kennis van, inzicht in, de uh, niet-financiële risico's, kennis van, van commissarissen. Ja, waar, uh, welke onderwerpen moeten ze te sprake brengen? Dus ja. komen de juiste onderwerpen uh, aan bod?
1: Ja, die 25% is in ieder geval nog wel een wereld te winnen eigenlijk. Ja,
2: ja, absoluut. Dus uh, hè, daar waar het ook niet gereguleerd is in die zin in de niet-financiële sector, is het misschien ook niet onlogisch dat daar het percentage hoger is van de situaties waar die onderwerpen die voor compliance van belang zijn, dat die nog niet zo weer op tafel komen. Dat kan natuurlijk best te maken hebben met het feit dat het daar nog niet zo is voorgeschreven... op basis van de wettelijke bepalingen en dergelijke die we net met elkaar bespraken.
1: Ja, ja ik zou dan ook wel graag willen weten waar ze dan het over zouden willen hebben... waar ze het niet over kunnen hebben, zeg maar.
2: Ja, ja. en dat, ra dat raakt ook weer een andere vraag die we hebben gesteld. Is dat of, of de RWC de juiste vraag stelt. Over compliance en ja. over compliance gerelateerde onderwerpen. Dat ligt natuurlijk in het verlengde van elkaar. Ja. En ook daar zien we nog wel dat bij 40% dat nog niet zozeer uit de, uit de verf komt. Ja. Dus ook daar is, is, is wel, wel, uh, wel grond voor, voor verbetering. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi hoe we vanuit die kennistafel ook proberen om uh, compliance collega's en organisaties daarin te ondersteunen om die stap te maken.
1: En Nicolette, hoe zou volgens jou de relatie tussen compliance officers en raad van commissarissen moeten zijn?
2: Nou, het liefst waar we het net al over hadden, een op gestructureerde basis, een, een, een open dialoog, waarin je elkaar weet te vinden, uh, maar waarin je ook een, een, een gesprek voert met elkaar, niet alleen op momenten dat, er, dat het noodzakelijk is. Hm. Uh, ik denk dat je de brug al moet bouwen voordat je er overheen kan lopen, bij wijze van spreken, en elkaar ook, ook, ook kan, kan voeden met, met dingen waarvan je denkt van, hé, hey, volgens mij is dit nu voor jou relevant. Uh, en dat kan je pas inschatten en dat gesprek kan je pas hebben op het moment dat je elkaar ook een beetje kent. En dan is die relatie ook uh, open en, en veilig. Een compliance officer heeft natuurlijk best een bijzondere positie. En die ook best, best uh, ja, kwetsbaar kan zijn. Mm -hmm. Op het moment dat het mm -hmm. nodig is, moet er wel een voldoende basis zijn. En al een relatie zijn om ook de stap te zetten van. Hé, hey, ik, ik zoek je op, want ik, dit is belangrijk voor jou.
1: Tijdens dat je dat zit te vertellen zit ik te denken dat zijn elementen die ik me heel goed kan voorstellen wat je zegt dat dat van belang is en dat dat bijdraagt aan eerder signaleren van integriteitsrisico's maar aan de andere kant dat is bijna niet vast te leggen in een wet zoals je het nu vertelt. De nee. wet schrijft voor: er moet contact maar, zijn. En... Maar
2: moet je alles vastleggen in een wet voordat nee, iets vorm kan krijgen?
1: Absoluut niet. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, hè, we hebben net gezien dat uh, het contact beter tot stand komt in een gereguleerde wereld dan in een niet-gereguleerde wereld. Lijkt het op? Dat in ieder geval het organisatorische voorwaarden. Een charter? Ja, we? die charter en, en ook uh, het, het regulier overleg mm -hmm. en zo. Dat, dat, en de onderwerpen dat die ze sprake Dat komen. ontstaat. Mm -hmm. Ja. En dan kan er ook een relatie ontstaan natuurlijk. Als die al zijn, dan ontstaat die relatie dus ook niet. Maar wat jij net noemt van zo zou de relatie er eigenlijk uit moeten zien, ja, dat, dat, dat valt niet te vatten in uh, regels. En ik ben het met je eens, dat zou het niet zo hoeven zijn. Maar het is wel interessant om te weten eigenlijk dat je, dat je dus net wat verder wil. Als compliance officer zoek je dus ook echt een goede band met zo'n raad van commissarissen. En
2: ja, en daarmee moet je ook oppassen dat je elkaars rol wel zuiver houdt. Hè? Maar we hebben het ook over, hè? de basis voor het, het doen van ons onderzoek is geweest van... joh, er is meer aandacht voor de rol van bestuurders en wat wij hebben opgepakt, de commissarissen... in het bevorderen van de in, beheersing in de tegen bedrijfscultuur, het beheersen van de risico's, niet financiële risico's, et cetera. En wat is de rol van compliance om hen daar ook uh, in te faciliteren? Wat is de ja. rol van compliance? Dus daar hebben we uitvraag naar gedaan. Ja. En om die rol van compliance goed vorm te kunnen geven, denk ik dat er een goede basis moet zijn voor in ieder geval een, een gestructureerde dialoog. En een stuk vertrouwen op het moment dat er uh, informatiebehoefte is en dat je ook soms een informatiebehoefte kan creëren. Daar waar je ziet als compliance, dat mensen die behoefte nog niet zien omdat ze het inzicht misschien nog niet mm, hebben. Ja, daarom dus,
1: zul je aan moeten werken als compliance ja. officer ook. Ja, ja. Caroline, er waren nog wat meer uh, inzichten naar voren gekomen uit het onderzoek. Uh, Gens, kun je daar nog wat over vertellen?
0: Ja, we hebben eigenlijk nu onze... Uh resultaten vanuit de vragen hebben we, hebben we net behandeld. Maar we hebben ook uh, gevraagd naar de mooiste vragen... eigenlijk die uh, compliance uh, professionals hebben ontvangen... van uh, commissarissen en oh, andersom.
1: Wat een leuke vraag.
0: Wat de mooiste vragen zijn van, van de compliance officers... aan de commissaris. Ik
1: ben heel benieuwd. Dus hoor.
0: beide kanten uit. En ja. we hebben een enorme respons daarop gekregen. Hmm. Ik geloof dat we bijna 70 antwoorden per, per vraag hebben gekregen. De volledige lijst die staat op de website van de, van de VCO. En we hebben een aantal ook in ons artikel opgenomen. Mm -hmm. Maar eigenlijk alle compliance officers, doen er je voordeel mee, want daar is al een enorme lijst waar mensen over na hebben gedacht en waar je ook je voordeel mee kan doen.
1: Ja, want ik moet me voorstellen dat die vragen dus iets zeggen over waar de raad van commissarissen mee zit of waar de compliance wat iets de mee zou moeten. Wat de vragen zijn
0: van commissarissen of wat ja. de vragen zijn van compliance officers inderdaad. Heb je een tipje van de sluier voor ons? Nou, een klein tipje van de sluier, want we hebben hier een aantal mooie vragen van commissarissen aan compliance. Mm -hmm. en ik zal er hier een paar noemen. Er is bijvoorbeeld wel eens gevraagd van heb je in eerlijkheid kunnen rapporteren? Welke kritische vraag moet ik aan de directie stellen? Andere vraag van een commissaris aan, uh, aan een compliance officer. Goeie vraag van zo'n commissaris, denk ik. Ja, en de vraag is ook van hoe beantwoord je die vraag dan ook? Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ja, het,
1: het zou ook kunnen. duiden op volslagen onbenullig gaat. <laughs>
0: Of wat is je grootste teleurstelling? Dat is ook een vraag die is aangegeven als van dat, dat vonden wij een van de mooiste vragen. En over de centen weten we het wel, maar hoe is het met de integriteit van de organisatie en het bestuur? Mm. Met andere woorden, van, het gaat zoveel over de financiën. Mm. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de integriteit?
1: Nou, ik denk dat dat in veel boardrooms het geval is. Uh, ja.
0: Nou, en als het dan over integriteit gaat. Kijk, uiteindelijk mondt het ook weer natuurlijk wel weer uit in, in, in die financiële cijfers. Dus het is heel interessant om het juist ook over gedrag en cultuur te hebben. Absoluut. En over die integriteit. De laatste vraag, dus over de centen. Over de centen weten we het wel. Dus de, de, dat is de, de, vraag, de laatste vraag die we. ...vandaag weggeven, dat is eigenlijk ook de titel geworden van ons artikel. Mm -hmm. Daarin kun je ook alle resultaten van ons onderzoek nog eens een keertje nalezen. Ja. We werden er wel op gewezen dat, um, uh, ja, het gaat heel vaak over de centen in de boardroom... ...en het mag ook best wel eens aandacht besteed worden aan integriteit. Maar we werden erop gewezen dat, dat het juist bijvoorbeeld in het MKB... ...dat het niet altijd uh, voor de hand ligt mm. um, om ook nog eens een keer aandacht te besteden aan integriteit... ...of ook nog eens een keer aandacht te besteden aan compliance. Waarom niet? daar is dan meer een beetje het gevoel van... oh, moet dat ook nog? Moet oh. dat, ja, ik, nou ja,
1: ik zou denken dat het daar ook best past. Ja. Dat
0: denk ik zeker. Maar we zouden natuurlijk als compliance officer... als commissaris kunnen we juist ook in het MKB... Uh, compliance uh, is zeker van belang ook daar. En, dat, en we kunnen het daar ook veel beter koppelen... aan het verdienmodel. Dus dat je veel meer naar de risico's gaat kijken... Ja, ja. en dat je compliance direct koppelt... ook aan je verdienmodel. Ja. Waardoor je het... ...op die manier uh, mee kunt nemen.
1: Een van die dingen die compliance officers in die sectoren misschien ook weer kunnen oppikken. En de raden van commissaris natuurlijk ook van de ja. financiële sector waar dat al uh, langer speelt. Zo. Ja. En, en andersom, wat zijn de mooiste vragen van compliance aan de commissaris? Nicolette, wil jij daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Daar, ja, daar hebben we ook wel mooie reacties op gekregen. En uh, in lijn met uh, waar we het net over hadden met, hè, met de MKB en, en, en überhaupt voor, voor alle organisaties. Wat kan de rol voor, van integriteit zijn voor de missie en visie van de organisatie? En dat geldt natuurlijk voor groot en klein financieel, niet financiële sector en eigenlijk voor alle... Uh, sectoren, dat de rol van integriteit voor de strategie, de lange termijn waardecreatie waar we het eerder al over hadden. Dat die natuurlijk wel heel in onze ogen vanuit onze uh, de, de vakbetrokkenheid uh, uh, evident is. Ja. Maar dat is ook een van de vragen in ieder geval die, uh, die compliance en commissaris stelt. Wat is de rol van integriteit in de missie en visie? Ik vind dat een hele mooie vraag. Ja. Uh, een andere vraag die we hebben gekregen is, wat zouden jullie als minimumstandaard willen hanteren voor de cultuur en gedrag van de medewerkers? Die is natuurlijk al veel lastiger te duiden, hmm. uh, ja. maar wel een hele mooie die aandacht vraagt voor het belang van cultuur en gedrag ja. binnen een organisatie. Dus niet alleen de cijfers en de centen inderdaad, maar ook de minder meetbare elementen die zou, daarmee te maken hebben. Zijn
1: jullie nou ook zo nieuwsgierig welke antwoord uh, die komt plaatsen? Ik zou daar heel <laughs> nee. nieuwsgierig naar zijn, maar dat hebben we helaas niet. Helaas, nee. <laughs> nee. En
2: een andere is, hoe komt u tot een inschatting van de integriteitsrisico's? Hoe laat u zich daarover informeren? En dat is natuurlijk een hele wezenlijke, waar we ook de rol voor uh, compliance zien... Ja. Uh, waar we het nu natuurlijk in, in dit hele artikel over hebben. Ja. Um, waar het dat, onderzoek op, op is gericht.
1: Maakt niet uit dat die commissaris daarop als antwoord gaf. Die compliance officer zegt meteen uh, bij mij. Ja, precies. precies. Ja.
2: En wat is de behoefte van de RWC ten aanzien van compliance? Ja, dat en lijkt
1: me een hele belangrijke. Ja. Dat is
2: een hele belangrijke, maar ook tegelijkertijd wel een lastige. Ja. Uh, want ja, eerst moet een RWC natuurlijk wel een beeld hebben van de risico's die daarmee samenhangen. Ja. En ja, van dus het die vakgebied. Vraag kan je misschien en... ook wel weer terugkrijgen. Ja, precies, <laughs> ja. precies. En dat is juist ook wel heel mooi. En uh, ja, die moet daar, daar ligt dus duidelijk ook weer de rol van compliance in, uh, in, in, in opgesloten. Ja. Om daar de informatieverstrekking over uh, ook vorm te geven, ja. richting en daar een stap in te zetten en proactief in te zijn.
1: Je zou dit en dat belangrijk moeten vinden in jouw positie precies. als commissaris. Ja. 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 Mm -hmm. Zijn er nog bepaalde aanbevelingen uit het onderzoek naar voren gekomen... Uh, voor onze luisteraars die er uh, hun voordeel mee kunnen doen?
0: Jazeker. In ons artikel noemen we ook een aantal uh, aanbevelingen... specifiek voor de compliance officer. Wat is de behoefte van de RVC ten aanzien van compliance? Die kun je natuurlijk omdraaien voor een compliance officer. Eh, onderzoek welke compliance thema's relevant zijn voor de, voor de Raad van Commissarissen. Ja. Ga in gesprek en wat, wat vinden zij nu daadwerkelijk relevant? En train jezelf ook als compliance officer in het gesprek met de Raad van Commissarissen.
1: Hoe, hoe doe je dat?
0: Doen en oefenen en uh. feedback, feedback vragen. Als compliance officer ben je natuurlijk in gesprek met heel veel verschillende stakeholders. En ook commissarissen zijn een van je stakeholders. Dus train jezelf daarin ja. en ga het gesprek aan. Uh -huh. We zien in de, in de resultaten zien we verschillen in de uitkomsten tussen financiële sector en niet-financiële sector. Beide sectoren kunnen denk ik van elkaar leren. Enerzijds de financiële sector is meer gereguleerd. Maar we zien ook in de niet-financiële sector dat het gesprek tussen compliance en commissaris is daar meer ingeburgerd is dan binnen de financiële sector.
1: Misschien juist omdat het wat informeler is dat, het, dat je wat makkelijker met elkaar praat? Ja, ja. Hmm.
0: ja, het zou zomaar kunnen. Hmm.
1: Nou, ja, dat ja, weten we dan ja. ook nog niet uit het onderzoek. Ja.
0: Nog een laatste aanbeveling is dat compliance officers kunnen ook de Raad van Commissarissen ondersteunen... In, om hun voorbeeldrol eigenlijk beter in te vullen.
1: Welk advies hebben jullie voor een compliance officer die zich in een situatie bevindt... waar hij zij van mening is dat zijn stem, of haar stem, onvoldoende gehoord wordt door het bestuur?
2: Ja, dat is best een hele lastige situatie natuurlijk. En ik denk dat het heel belangrijk is om je heel goed te verdiepen in de positie van de ander. Um, en dat is niet alleen bij het bestuur zo... of bij een raad van commissaris... maar dat is natuurlijk eigenlijk met al je stakeholders zo. We zijn vaak gewend om vanuit compliance... het belang van compliance uh, heel erg uit te dragen. Uh, waarbij je natuurlijk ook wel merkt... dat andere mensen dat misschien minder belangrijk vinden dan wij zelf. Dus wat is de uh, informatiebehoefte, wat is de, 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 de zienswijze en de invalshoek van de ander? En ik denk dat het belangrijk is om je daarin te verdiepen. Hmm. En te kijken van joh, welke thema's en vraagstukken zijn nu eigenlijk voor jou relevant? En waarom is het voor jou relevant? Het is voor mij wel belangrijk, hmm. maar dat kan ik wel vinden. Maar het is voor jou ook belangrijk in jouw rol als bestuurder, uh, als toezichthouder of als, als commissaris. En ik denk dat het heel belangrijk is om die relevantie ook vanuit die kant uh, te belichten. Belangrijk is ook uh, een hele basishygiëne, zou ik haast willen zeggen, dat je in een charter ook die uh, verantwoordelijkheid en die, uh, die relevantie vastlegt. Een ander punt is dat de RVC, en dat staat al in die EBA guidelines, die Caroline al even noemde uh, eerder in, in, in deze podcast... Uh, dat de RVC betrokken is bij de benoeming, een ontslag en uh, de bevordering van, van, beoordeling van, van de compliance professional. Of in ieder geval de hoogste compliance uh, functionaris in een organisatie. Ja, dat is natuurlijk een noodrem waar je aan kan trekken. Mm. Uh, en dat wil je niet. Mm. Uh, maar ik denk dat het eerste belangrijk is om te zorgen dat je het belang daarvan kan overbrengen.
1: Nou ja, ik, ik kan me namelijk ook voorstellen dat uh, een stap richting de Raad van Commissarissen... ook wel als een hele grote stap gevoeld kan worden, omdat je misschien de Raad van Bestuur... Baseert, uh, of...
2: klopt, maar ik denk dat die uh, relatie en die stakeholders, stakeholder management, zowel met de raad van commissarissen, want daar hebben we het natuurlijk nu over en daar mm -hmm. hebben we het over vanwege ons onderzoek, mm -hmm. maar met het bestuur is die minstens zo belangrijk. Ja. Dus je wil ook zorgen dat je de dingen daar al besproken hebt voordat je die stap naar de RwC moet maken. En ja. tuurlijk, die kan in situaties nodig zijn en dan is het des te belangrijker dat die relatie er al is en dat mm -hmm. je een gestructureerde vertrouwensbasis hebt waarmee je elkaar ook kan benaderen. Ja, maar uh, maar die moeten net zo goed, net zo goed zijn met bestuur, zodat je die dingen ja. daar ook al, al, al te sprake kan brengen. Ja, precies. In een veel vroeger stadium. Mm
1: -hmm. En verdere aanbevelingen voor commissarissen misschien?
0: Nou, als uh, aanbeveling voor commissarissen hebben we eigenlijk de volgende. In eerste instantie is het, denk ik is het naar ons idee goed als je een beeld hebt van die niet-financiële risico's. En we praten over integriteit, we praten over niet-financiële risico's, maar. Wat verstaan we nou onder fraude? Wat verstaan we onder corruptie, witwassen, belangenverstrengeling? Wat is dat? En, en hoe kunnen deze risico's zich voordoen in de organisatie waar ik toezicht op moet houden? Ja. En naast de, de compliance functies zijn er natuurlijk nog meer uh, tweede lijnsfuncties. Uh, dus ons advies is eigenlijk van ga eigenlijk een partnership aan met die non-financiële mitigerende functies, hele mond vol, <laughs> Maar zorg dat je als commissaris in gesprek bent en dat er geen drempel is eigenlijk, dat is al een paar keer ook te sprake gekomen, om jou als commissaris te informeren. Ja. Er moet ook voldoende synergie en afstemming zijn tussen al die verschillende onderwerpen. Tussen governance, risk en compliance. Dus stem dat ook af met HR, met communicatie, met de riskfunctie. En is dit allemaal al wel op elkaar afgestemd? En als laatste, challenge ook het bestuur. Challenge het bestuur op integriteit, op voorbeeldgedrag, op tegenspraak. En vraag als commissaris actief ook wat het bestuur daaraan doet en hoe ze daartegenaan kijken. Hm. We kregen laatst nog een aanbeveling van de commissaris zelf. Deze commissaris die, die zei ons van ja, eigenlijk heeft de compliance officer een hele kwetsbare rol. Want als compliance officer, het, het, het vereist nogal wat, wat moed en wat lef om juist die signalen, die zachte signalen uh, vanuit een organisatie die je hoort en die je meekrijgt om die te duiden. En ook alert te zijn op, op ethische die spelen binnen een uh, organisatie. En ja, die moet je toch op een of andere manier weten over te brengen aan het bestuur, aan een commissaris.
1: Dat heeft zo'n commissaris goed verwoord,
0: ja. En ja, dus, dus, dus een complex officer heeft ook nog wel enige ondersteuning vanuit, vanuit de commissarissen nodig. En enige nieuwsgierigheid om ja. ook uh, daadwerkelijk dat uh, naar voren te kunnen brengen. Oké, okay, dat is mooi. Welke vragen zouden jullie verder nog willen
1: onderzoeken? Carolien?
0: Een onderzoek doen als dit roept natuurlijk veel meer vragen op. Hè? Want we hebben alleen maar de vragen gesteld en antwoorden gekregen. Dus we willen heel graag nog weer dieper op de antwoorden in en in gesprek met, uh, met compliance officers. Mm -hmm. uh, daarnaast hebben we het onderzoek ook omgedraaid. Dus we hebben ook een onderzoek uitgevoerd onder commissarissen. Uh, hoe zij de relatie met, uh, met compliance ervaren. Dat zijn we op dit moment aan het Uitwerken.
1: Ja, dat vertelde je. Ja.
0: En het onderzoek zeg maar, van compliance naar commissarissen. De resultaten daarvan hebben wij gepubliceerd in het tijdschrift voor compliance... dat in april is uh, verschenen, april van dit jaar.
1: En wanneer verwachten jullie dat andere onderzoek,
0: uh, de resultaten daarvan? Uh, Ik denk ergens in het najaar. Ja. Verder in
2: het najaar. Dat komt ook in een vervolgartikel in het tijdschrift voor compliance.
1: Oh, dat komt ook in hetzelfde tijdschrift, ja. Ten slotte zou ik natuurlijk nog willen vragen, zoals in elke podcast van Compliance Adviseert, wat adviseren jullie nou aan die compliance officer? Hoeft niet per se rechtstreeks een relatie te hebben met dit onderzoek, maar mag wel. Nicolette, jouw eerste het woord geven.
2: Ja, eigenlijk voortbordurend wel op de, de resultaten uit het onderzoek is dat je toch als compliance officer zo'n Verantwoordelijkheid hebt om je stakeholders op te zoeken. En je raad van commissarissen en je bestuur eh, zijn daar maar voorbeelden van. Maar je hebt natuurlijk veel meer stakeholders in de organisatie. Dus je hebt denk ik zo'n positie dat je ook moet zorgen dat mensen geïnformeerd worden. Maar dat je zelf ook jezelf informeert. En dat je daar een spin in het web bent. In zekere zin om uh, ja, met al je stakeholders uh, een relatie te hebben. Te zorgen dat die informatieuitwisseling optimaal is. En dat maakt denk ik juist het compliance vak zo boeiend en zo leuk en interessant. Als, uh, als
1: interim, maar zul je dat regelmatig ook doen in uh, verschillende organisaties waar je komt. Dan absoluut.
2: Maar niet alleen als interim, maar als vaste compliance professional in een organisatie is dat natuurlijk net zo belangrijk.
1: Ja, het lijkt maar als interimmer best wel veel werk ook om, om al die stakeholders te benaderen.
2: Ja, en als, als interim is je rol natuurlijk iedere keer anders. Hè? De ene keer ben je als in, in een project, aan een project verbonden, de andere keer heb je een interim compliance rol. Dus dat, is, dat is ook iedere keer ja. anders. Nee,
1: dat kan ik me voorstellen. Als je een afgebakend project hebt, ja, dat is anders. En uh, Carolien, jij nog een advies voor onze
0: luisteraars? Nou, helemaal eens met, uh, met Nicolette. En wellicht, zeg maar, ook zeg maar, naar aanleiding van ons onderzoek. Regel de governance uh, goed. En, uh, en, zo, en hein, dat kan in de vorm van een charter. En juist vanwege die kwetsbare relatie, zorg dat je dat uh, goed, uh, goed geregeld hebt.
1: Ik dank jullie hartelijk voor deze podcast. Voor de medewerking hieraan. En heel veel succes in jullie werk verder. Wij kijken uit naar dat uh, andere onderzoek ook.
2: Leuk. Dank je wel. Dank je wel ook.
0: Oké. Okay. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert en kijk even op onze website complianceadviseert.nl. Laat daar je e-mailadres achter, zodat je een e-mail krijgt bij een nieuwe aflevering. Ook bij vragen of opmerkingen mag je een bericht sturen via LinkedIn of de website. Alvast bedankt en tot de volgende keer.